0: En daar zat ik dan weer bij de huisarts. Snikkend en wanhopig. Rode opgezette ogen, dikke wangen, onzeker, ineengedoken. Ik was radeloos. Ik had mijn leven aangepast aan mijn ziekte. Ik was op de hoogte dat sommige restklachten nu eenmaal zouden blijven. En daar had ik me ook echt op ingesteld. Maar deze ellende, dit was toch geen leven? Ik smeekte dan ook om een nieuwe ophoging van mijn medicatie. Ook ver lang nadat mijn bloedwaarden al ruimschoots binnen de norm lagen, wilde ik meer medicatie. Please, ik voel me zo slecht. Mag ik er echt niet nog iets bij? Ik trek het niet meer. Ik leek wel een junkie. Welkom bij de Happy Hashimoto podcast. Mijn naam is Vera Kamphorst en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met een trage schildklier... ...veroorzaakt door de auto-immuunziekte Hashimoto. Ik informeer je over het hoe en waarom van deze aandoening... ...geef je een inkijkje in mijn eigen aanpak en mijn eigen struggles... Ik haal er af en toe een expert bij en ik geef je tips en tools om zelf mee aan de slag te gaan, zodat ook jij snel weer happy wordt met jouw Hashimoto. U heeft een trage schildklier. Uw schildklier maakt te weinig schildklierhormonen aan en om die tekorten aan te vullen zult u vanaf nu medicatie moeten slikken. En houd er rekening mee dat er een groep patiënten is die last houdt van restklachten. Daar is niets aan te doen, bereid u hier dus op voor. Dit is voor veel mensen met een drage schildklier de globale strekking van het verhaal van de huisarts. Als zij eindelijk na jaren van vage klachten eindelijk een diagnose ontvangen. Ik hoorde zelf deze mededeling maar half. Er was een naam voor mijn klachten, dus woehoe. Ik was gelukkig. Ik was niet gek, het zat niet tussen mijn oren. Het had een naam en er was een medicijn voor. En ik ging vanaf dat moment medicatie slikken. Dus mijn klachten zouden snel verminderen... en ik zou terug kunnen naar mijn oude, fijne leven. Ik had er geen moment bij stilgestaan... dat ik wel eens bij die kleine groep patiënten zou horen... bij wie die restklachten zouden blijven. Maar helaas bleek ik daar wel bij te horen... Vol goede moed begon ik met het instellen op mijn medicatie. Ik begon met een hele kleine dosis en na zes weken werd al mijn bloed weer opnieuw gecontroleerd. En op basis daarvan werd besloten in welke stapjes ik weer omhoog kon met mijn medicatie. En ik moet zeggen dat elke keer als mijn medicatie iets werd verhoogd... voelde ik me ook echt wel even iets beter. Ik had het idee dat ik iets meer energie had, iets minder brain fog... Maar uiteindelijk hield dat nooit heel lang stand en uiteindelijk zat ik dan toch weer bij de huisarts om mijn bloed weer te laten controleren en om er weer wat medicatie bij te krijgen, dus mijn dosis weer iets te verhogen. Dan voelde ik mij weer iets beter en dat nam dan na verloop van de weken weer af en zat ik weer bij de huisarts, weer opnieuw bloed prikken en zo ging dat jaren door. En daar zat ik dan weer bij de huisarts. Snikkend en wanhopig. Rode opgezette ogen, dikke wangen, onzeker, ineengedoken. Ik was radeloos. Ik had mijn leven aangepast aan mijn ziekte. Ik was op de hoogte dat sommige restklachten nu eenmaal zouden blijven. En daar had ik me ook echt op ingesteld. Maar deze ellende, dit was toch geen leven? Ik smeekte dan ook om een nieuwe ophoging van mijn medicatie. Ook ver lang nadat mijn bloedwaarden al ruimschoots binnen de norm lagen, wilde ik meer medicatie. Please, ik voel me zo slecht. Mag ik er echt niet nog iets bij? Ik trek het niet meer. Ik leek wel een junkie. En bizar, maar waar, ik kreeg ook elke keer er gewoon weer wat medicatie bij. Ik denk wanhopig door mijn aanblik en eigenlijk ook geen alternatief hebbende om mij te kunnen behandelen, ging mijn huisarts dan toch uiteindelijk akkoord. En misschien heeft hij er wel bij gezegd dat het niet verstandig was of dat een te snelle schildklier ook vermoeidheidsklachten kon veroorzaken, maar het kwam niet bij me binnen. Ik wilde meer medicijnen zodat ik me beter zou gaan voelen en misschien ooit wel eens een keer gewicht zou kunnen gaan verliezen. Want die medicatie vulde immers de tekorten aan en ik voelde me nog slecht, dus moest de medicatie omhoog. Logisch toch? Tenminste, dat dacht ik. En ik kreeg volgens mij ook geen uitleg die mij op andere gedachten kon brengen op dat moment. Tot ik vijf jaar, en een aantal internisten en endocrinologen later, van een ortomoleculair therapeut een tweede diagnose kreeg. Namelijk de ziekte van Hashimoto. Dat is een auto-immuunziekte die in maar liefst 90% van de gevallen de veroorzaker is van de trage schildklier. En in eerste instantie was ik helemaal niet onder de indruk, tot hij me vertelde wat een auto-immuunziekte is. Het immuunsysteem is verantwoordelijk voor het opruimen van schadelijke indringers en van kapotte celresten. En bij een auto-immuunziekte lijkt hier iets fout te gaan. Gezonde lichaamseigen weefsels en cellen worden opgeruimd, terwijl ze dus niet kapot zijn. En in het geval van de auto-immuunziekte Hashimoto zijn dat de onderdelen van schildkliercellen. Bij elke auto-immuunaanval raakt schildklierweefsel ontstoken en beschadigd en kan er daardoor dus minder schildklierhormoon worden aangemaakt. Het gevolg hiervan is, je hebt meer medicatie nodig om dit tekorten aan te vullen. Eindelijk snapte ik de episodes van het grieperige gevoel zonder koorts elke avond en de pijnlijke nek en de moeite met slikken. En de afwisselende periodes waar, waarop ik me opeens opgejaagd voelde en dan het moment daarna weer uitgeput. En ik begreep ook dat we als we niets zouden doen aan die aanvallen op mijn schildklier, dat ik dan nog maar bar weinig gezond schildklierweefsel over zou houden. Kijk en nu was ik wel onder de indruk, what the fuck, met het braaf slikken van mijn medicatie en elke keer smeken om een ophoging deed ik dus niks om die aanvallen te stoppen. Want dat bleek dus wel te kunnen. Maar dat had niemand mij verteld. En ik ben geen complotdenker en ik ben ook niet iemand die voor alle antwoorden... met een beschuldigend vingertje gaat zitten wijzen naar Big Pharma. Dat ben ik helemaal niet, zo zit ik ook niet in elkaar. Maar ik baal er wel flink van dat de volledige diagnose ziekte van Hashimoto... niet standaard bij de huisarts wordt uitgevoerd. En dat je ook geen uitleg krijgt over wat je nou eigenlijk hebt... En dat er dus meer te doen is dan alleen braaf medicatie slikken. Want natuurlijk heb je in de meeste gevallen medicatie nodig. Maar medicatie alleen stopt de aanval op de schildklier niet. Met als resultaat steeds meer medicatie nodig, nog steeds klachten en in mijn geval nog slechts 30% van mijn schildklierweefsel over. En daar had ik echt heel graag iets meer van willen behouden. Op dit moment voorzien de standaard behandelprotocollen binnen de reguliere gezondheidszorg nog enkel uit medicatie voorschrijven. In mijn ogen noodzakelijk, maar het blijft symptoombestrijding en het doet niets aan de oorzaak. Dus is medicatie zinnig? Ja. Is het nuttig? Ja zeker. Maar kan het slimmer? Ja. Door ook je voeding en leefstijl mee te nemen in je aanpak. Bepaalde voeding kan je immuunsysteem namelijk activeren en zelfs een opleving van Hashimoto veroorzaken. En chronische stress of slaaptekorten zijn zeker ook niet bevorderlijk voor jouw schildkliergezondheid. Hier is superveel winst te behalen zonder dat daar medicatie voor nodig is. Alleen is dat bijna niet te standaardiseren, want ieder mens is anders. En wat bij de een voor een opleving van het immuunsysteem zorgt, is bij de ander geen enkel probleem. Gelukkig is er wel een trend gaande en dat is rondom leefstijlinterventies en leefstijlprogramma's. Zeker bij diabetes 2 is er nu heel veel aandacht voor voeding en leefstijl... om klachten te verminderen van bepaalde welvaartziektes. Voor de ziekte van Hashimoto en een trage schildklier zijn we helaas nog niet zo ver... dat dit ook in de reguliere gezondheidszorg wordt opgepikt... Maar in de complementaire gezondheidszorg zijn we hier al tijden mee bezig. En ook dat wordt nu steeds meer mainstream en steeds meer mensen weten ons te vinden. En zien ook wat de aanpassing in voeding en leefstijl doet met het verminderen van klachten. Dus ja, je kan twee dingen doen. We kunnen wachten tot de medische wetenschap er klaar voor is of nu gewoon zelf aan de slag gaan. En dat is kloten, want de meeste mensen met een traag schildklier hebben helemaal geen energie om uit te zoeken wat ze dan kunnen doen op het gebied van voeding en leefstijl. Maar gelukkig heb je mij gevonden en kun je deze podcast regelmatig luisteren of gewoon vast een bezoekje maken aan www.hashimoto.nl. Daar vind je nu al een schat aan informatie waar je gelijk mee aan de slag kan. Maar alles begint met de juiste en volledige diagnose. Waardoor wordt jouw traag schildklier veroorzaakt? Was dit al sinds je geboorte en is het aangeboren? Is je schildklier of een deel van je schildklier operatief verwijderd en heb je daardoor nu een traag schildklier? Of is je schildklier na behandeling van een te snelle schildklier nu te langzaam? Na een radioactieve slok bijvoorbeeld. Of is er een jodiumtekort? Of is er sprake van de auto-immuunziekte Hashimoto en kun jij zelf helpen om de schade van deze auto-immuunziekte te beperken en veel klachten te verminderen? En dat had ik graag 15 jaar geleden al geweten. Dus slik jij nu schildkliermedicatie en heb je desondanks nog klachten, dan vind ik dat jij dit ook zou moeten weten. En met een simpele bloedtest naar de antistoffen anti-TPO en anti-TG heb jij je antwoord. Antistoffen zijn onderdelen van het immuunsysteem, die aangeven aan hun collega's welke onderdelen of indringers opgeruimd moeten worden. In het geval van de auto Hashimoto zijn dit TPO en TG, beide onderdelen van de schildklier. Indien je antistoffen tegen TPO of TG hebt, dan is de kans ook groot dat het immuunsysteem in een ontstekingsreactie deze twee onderdelen op gaat ruimen. En tijdens zo'n zo ontstekingsreactie raakt dan vaak omliggend weefsel, ontstoken en beschadigd. En door die beschadigingen kan opgeslagen hormoon vrijkomen. En hierdoor kun je tijdelijk een hypergevoel ervaren, een beetje opgejaagd. Maar daarna keer je dan al snel weer terug naar de hypostaat van vermoeidheid en uitputting zoals je die waarschijnlijk nu kent. En na zo'n opleving van het immuunsysteem of zo'n uh, ontstekingsreactie in je schildklier, heb je waarschijnlijk ook daarna meer medicatie nodig omdat er meer weefsel kapot is gegaan. Dus ja, je hebt een trage schildklier, dat is je al verteld. Maar er is een dikke kans dat ook jij, zonder dat je dit weet, tot die 90% behoort bij wie de trage schildklier veroorzaakt wordt door de auto-immuunziekte Hashimoto. En als jij dan niet zelf in actie komt, dan zullen je klachten ook niet gaan verminderen en zul je met de jaren steeds meer medicatie nodig hebben. Domweg omdat je steeds minder schildklierweefsel overhoudt. Dus ook al is de oorzaak van jouw klachten voor de behandeling... door je artsen niet van belang, het is voor jou wel van belang. En daarom ben ik een groot voorstander van meten is weten. En verantwoordelijkheid nemen voor jouw gezondheid. Dus kies ook voor je gezondheid en vraag je artsen om de volledige diagnose. Vraag om een bepaling van de ziekte van Hashimoto... door de aanvullende bloedtest uit te laten voeren bij je volgende controle... Vraag om anti-TPO en anti-TG te checken. En misschien is die diagnose al wel bekend bij je huisarts, maar is het jou gewoon niet medegedeeld. Vraag er dus om of het al in je dossier staat. En kan of wil je huisarts niet meewerken? Regel het dan zelf via bloedwaardetest.nl Ik zal een link naar bloedwaardetest onder deze podcast plaatsen, zodat je makkelijk kunt vinden welke test je kunt bestellen hiervoor. Ik heb op dit moment nog maar 30% van mijn schildklierweefsel over en daar ben ik super zuinig op. Maar met deze podcast hoop ik echt van harte dat ik bij een aantal luisteraars heel wat procenten heb kunnen besparen. En ik hoop dan ook dat jij niet onnodig schildklierweefsel gaat verliezen in de komende jaren. Zorg voor een goede diagnose, zorg voor jezelf en pak de regie terug. Want echt, je kan je beter voelen met een traag schildklier als je de oorzaak aanpakt. En dat begint met de juiste diagnose. Dus ga ervoor en kies voor jezelf. Dat was de podcast van vandaag. Superleuk dat je luisterde. Heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet? Of dat je inspireerde? Laat het me weten via een mailtje naar vera.hashimoto.nl Of stuur een berichtje via mijn Facebook of Instagram account. Wil jij geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast door in je podcast app op de knop abonneren of subscribe te klikken. Je ontvangt dan een berichtje zodra ik een nieuwe aflevering publiceer kun jij niet wachten om met mij aan de slag te gaan en ook snel weer happy en energiek door het leven te gaan ga dan naar hashimoto.nl en bekijk de mogelijkheden er is altijd een e-course waar je direct mee kunt starten nogmaals, dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering